0: Apostelul lui e lucru cel mai minunat. Gata. Ne apropiem de Cina Domnului, deschidem cuvântul lui Dumnezeu în carte antică, 1 Corinten capitolul 11, de unde vom citi câteva versete. 1 Corinten capitolul 11 de la versetul 23. Că ce am primit de la Domnul, ce v-am învățat, și anume că Domnul Isus în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați mâncați, acesta e trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă și bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebeaște trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți ne și bolnavi și nu puțin dormi. Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin. Așezați-vă. Suntem de la cina Domnului, cum o numim noi. În altă parte o să găsiți termenul de euharistie, o să găsiți termenul de uh, împărtășire, împărtășanie, grijanie, uh, pricestanie, sacrament, același lucru, pentru acela, multe definiții pentru același lucru. Suntem la masă cu Domnul astăzi. Adică, Întrebarea este că așa spunea, așa să vă apropiați. Cum să ne apropiem? Pentru că e o problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Pavel o pune la punct, stabilește lucrurile clar și spunea, așa să vă apropiați. Sunt lucruri care trebuie să le facem la cină și în primul rând, cine este un exercițiu de aducere a minte. Aduceți-vă aminte de niște lucruri, adică nu uitați, ceva foarte important. Când venim la cina Domnului, fiecare dintre noi trebuie să ne gândim la trei lucruri în dimineața aceasta. Să n-avem voie să uităm. Și n-avem voie, în primul rând, să uităm, să ne amintim. Pentru că spune Domnul Iisus Hristos, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Să faceți lucrul acesta în amintirea mea. Nu există cine la care să nu ne ducem la Golgotă. Nu există cine la care să nu ne amintim ce a făcut Domnul nostru Isus Hristos pentru niște ticăloși ca noi. Și pentru că trebuie să ne aducem aminte, dați-mi voie să vă aduc eu aminte din cuvântul lui Dumnezeu, două pasaje. Unul profetic din Isaia 53, când 700 de ani, înainte de a veni Isus Hristos în lumea noastră, Isaia prin Duhul Sfânt vedea jerfa de la Golgota. Și în Isaia, în capitolul 53, de la versetul 3, spune cuvântul lui Dumnezeu așa, disprețuit și părăsit de oameni om al și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdromit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin Rănile lui suntem temăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ci ca un miel care îl duce la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ciutând, n-a deschis gura. A fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese sters de pe pământul celor vii și lovit de moarte? Pentru păcatele poporului meu. Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu se vârșise nici o nelegiuire și nu se găsise niciun un vigleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmaș, adică voi, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propășie, nu în al lui. Al doilea pasaj este din nou Testament, din Matei, capitolul 27, eu ne citesc de la versetul 28. Spune Cuvântul lui Dumnezeu așa. Matei 27 de la versetul 28. L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împlitit o corună de spini pe care i-au pus-o pe cap și au pus-o trestie în mâna dreaptă. Apoi în genunchiau înaintea lui și băteau joc de el și ziceau plecăciune împăratul iudeilor. Și scuipau asupra lui și luau treściea și îl băteau în cap. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat în de haina stacojie, l-au îmbrăcat în hainele lui și l-au dus să l răstignească. Și asta a făcut Hristos pentru mine și pentru tine. Să nu uitați Să nu uitați asta niciodată, că în locul tău, în locul meu, a suferit el. Fă din acest acest moment o sărbătoare, nu un ritual. Blestemat e omul care a căzut în ritual, pentru că ritualul ne omoră. Vreau să sărbătoriți astăzi în locul acesta și să știți că avem un Hristos viu. Hristos a înviat. Avem un Dumnezeu care ne-a purtat de grijă pe vremea când noi nu eram născuți. În urmă cu 2000 de ani, El a rezolvat problema mea și problema ta. Pentru că cea mai mare problemă noastră era păcatul. Trebuia să murim noi pentru El și a murit El pentru noi. Adică vedem aici pâine frântă, e trupul Lui. Vedem aici vin scurs, e sângele Lui slăvit să fie Domnul. Nu știu dacă dumneavoastră știți în tipul cel de doilea război mondial unde a fost parte și Canada. Canada care a fost o țară după voia lui Dumnezeu până când s-a dat peste cap. Apropo de Canada, e ziua de Paște în Canada, dar avem pastori de a noștri băgați în pușcărie. Vă rog să vă uitați pe net. A început una dintre cele mai represive regimuri să devină Canada. Vă rugați pentru ea. Pentru că în al doilea război mondial a avut o distincție, Crucea Victoria, care a fost acordată în cel de-al doilea război mondial doar unui singur soldat, un sergent major cu numele John Osborne, care era împreună cu trupa lui în conflagația aceasta mare care a fost. Și la un moment dat, nemții dădeau cu grenade și de două sau de trei ori a ridicat grenada de jos care era aruncată între camarazii lui, a luat-o și a dat-o înapoi. În un moment dat a scăpat grenada din mână și când și-a dat seama că nu mai are timp să o arunce, a sărit peste ea. A sărit peste ea ca să îi trăiască colegii, tovarășii de luptă. Nu există dragoste mai mare, a spus Iisus Hristos, nu există. Și John Osborne, singurul militar canadian care a luat crucea Victoria, a trecut prin această experiență, pentru că nu există dragoste mai mare decât ca cineva să-și dea viața, spune Iisus Hristos, pentru prietenii lui. John Osborne și-a dat viața pentru prietenii și colegii lui, dar Hristos Domnul și-a dat viața și pentru dușvani. Când l-au răstignit și-au bătut cu ele mâini, zis, Tată, iartă că nu știu ce fac. Deci Iisus nu și-a scăpat doar prietenii. Spună, de voi îmi place. După voi vă mântuiesc acum. Vă iau. Hristos a murit și pentru indiferențe de la Golgota care în momentul în care el a restignit, ei erau moluri. Butonau telefonii și se stăteau pe Facebook. Și nu-l interesau de el. Hristos a murit și pentru indiferențe ceea care n-au venit în ziua aceea. Și pe care Domnul i vindecat. Domnul eu le dat pâine să mănânce. Indiferenți care au fost bolnavi de lepră și Hristos le-a curățit carnea. Oameni pe care i-a ridicat, chiar mă gândeam, unde au fost ir. Unde au fost văduva din Nain. Unde au fost atâția oameni pentru care Dumnezeu a făcut atâta, atâta bine? Mă gândeam chiar și la Lazar. Că nici Lazar pe care l-a viat din morți, nu fă la cruce. Așa sunt indiferenți. De ce Dumnezeu le face atâta bine? După ce, după ce ne hrănim cu tonele Lui de binecuvântări? Nu ne interesează. Eu nu vorbesc că ești de dușman, că dușmani sunt puțini, jumătatea jumătate din planetă. Eu vorbesc că ești de indiferență, de oameni care la Dumnezeu le-a făcut bine și știu asta. Hristos a dat viața pentru noi, pentru toți. Astăzi, lăcina Domnului, să vă amintiți de asta, să nu uitați. Domnul ne-a făcut foarte mult bine Ca a pentru noi și Iisus Hristos să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. În momentul în care auziți o predică de cina, Domnule, de la un pastor sau de la un preot, în care nu vorbește despre jertfa lui Iisus Hristos, să părăsiți biserica aceea. Pentru că preotul acela face un sacrilegiu. Pastorul acela comite un sacrilegiu. Pentru că nu vorbește despre jertfa Domnului nostru Iisus Hristos și a spus Iisus să faceți lucrul acesta în amintirea mea. Amintiți-vă ce am făcut pentru voi. El e prezent între noi astăzi, slăviți să fie numele. Dar trebuie să ne ducem aminte de ce-a făcut pentru noi. Cina nu e numai un memorial, cina este o, o lucrare pe care Dumnezeu vrea să o avem în mijlocul nostru știind, Doamne, pentru păcătosul care am fost eu și ticălosul care am fost tu ai murit. Îți mulțumesc pentru asta. Pentru că și noi, prin viața noastră, i-am bătut cuie Domnului nostru Isus Hristos în mâinile Lui. Deci primul lucru care trebuie să-l faci la cină, ca să poți să te apropii bine, spune Sfântul Apostol Pavel, este să vă amintiți. Să vă amintiți. Al doilea lucru care trebuie să-l facem împreună. La cine să ne putem apropia așa cum vrea Dumnezeu de lucrul acesta. Să nu fie pentru osânda noastră, să nu fie pentru moartea noastră, să nu fie pentru, eu știu, dezastru vieții noastre. Să vă sfințiți și ziceți amin. Să vă amintiți primul lucru și al doilea, să vă sfințiți. Știți ce spune aici? Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Și asta este partea procesului de sfințire. Autoevaluarea, autocercetarea. După ce ți-ai amintit de el la cruce, trebuie ca să pui oglinda pe tine. Asta spune Sfânta Scriptură. Pentru că atunci când Isaia l-a văzut pe Domnul nostru Iisus Hristos, pe Dumnezeu, de fapt. Când l-a văzut în vedenie, el era în templu, Isaia, se ruga, era proroc. Și când l-a văzut pe Domnul, maiestatea lui, pe tron, dintr-o dată căzut la pământ și a spus, vai de mine, e, această atitudine trebuie să o ai la cină. La cină n-ai voie să zici niciodată, vai de noi. Isaia nu zice decât în momentul în care o terminat cu el. Cina este locul în care n-ai voie să zici, vai de noi. Cina este locul în care trebuie să zici, în euharistia noastră de astăzi, este momentul în care trebuie ca să realizezi acest vai de mine. Oglinda trebuie să fie pusă pe tine, oglinda trebuie să fie pusă pe mine. Adică, în momentul în care zici vai de mine, următorul lucru pe care trebuie să-l faci este să cer sângele lui Isus Hristos să te curățească. Doamne, a venit înaintea ta în dimineața aceasta murdară și murdară spirituală. M-am spălat acasă, că așa stă bine pe trup. Dar pe trup mă pot spăla singură sau singur. Dar pe suflet, numai tu mă poți curăța. De ce în dimineața aceasta vin cu sufletul murdar la tine? Și te rog, curățește-mă. Te rog, cercetează-mă, Doamne, pentru că eu m-am cercetat. Vezi trăirile vieții mele, vezi mintea mea, vezi sufletul meu, vezi viața mea, Doamne, și curățește-mă. Vreau ca să fiu un om liber în dimineața aceasta înaintea ta Nu vreau ca acel rău să pună stăpânirea asupra vieții mele Vreau ca să fiu curat Spune cuvântul lui Dumnezeu în Galaten 5 cu 20 Am fost răstignit împreună cu Hristos Dar nu mai trăiesc eu Ci Hristos trăiește în mine Aceasta este definiția sfințirii Că tot tot mă întreabă cineva Tot mă întreabă oamenii Cum e sfințirea asta? Cristos în noi, asta-i sfințire. Cristos în noi, asta e sfințire. Mi-aduc aminte că bătrânii noștri când ne, ne jurau, știți, sfințească e Dumnezeu, ziceam. Există o sfințire pe care Duhul lui Dumnezeu o pune în noi în fiecare, dar există un lucru care trebuie să-l facem noi în sfințirea aceasta. Autocercetare. Așa ca medic, cum ai fi un medic și singur să te bagi în ceteo? Singur să spui pui reonghenul pe tine și să vezi cum stau? Noi în România avem o boală, e boală națională, spor național. a de din interesa mai tare de altul. E acum nu, la cina Domnului pune oglindă pe tine și ascultă-mă, păstrează-o acolo, îți dau un sfat. Și după ce trece cina, lasă-o tot pe tine. Lasă-o tot pe tine, că îți place să te uiți în oglindă. De ce nu te uiți în oglindă spirituală, cât te uiți în oglindă asta la altă? Adică lipsa o autoexaminării, și și se duce. La Până la urmă la bolă, pentru că zice Domnul Isus Hristos și Sfântul Apostol Pavel zice acest lucru Pentru că din pricina lipsei de voastră de autoexaminare, de aceea sunteți bolnavi mulți dintre voi Și voi credeți că sunteți bolnavi din cauza că ați sărăcit Și voi credeți că sunteți bolnavi din cauza covid Și voi credeți că sunteți bolnavi pentru că ați mâncat teori Ascultați-mă, o, pra- o parte dintre noi suntem bolnavi pentru că nu ne-am examinat cum trebuie din pricina aceasta, mulți dintre voi sunteți bolnavi și mulți s și dintre noi. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Când am venit în biserica din Beiuș, eram mai puțini. Eram în jur de 30 de membri. După aceea au am făcut 40, ne-am făcut 50 și tot am crescut. Dar aveam un singur pahar din care beream. Și frații m-au înțeles atunci. Uite, când poporul se va mulține, va fi greu să bem din un singur pahar. Dacă regret ceva, paharul acela, și de ce îl regret? Am, o, am o, o chestie că îl regret. Și îl regret pentru că în momentul în care dădeam paharul acela, aveam mai mult timp pentru cercetare personală. Până ajungea paharul la tine, aveai timp să te vezi cât ești de păcătos și de păcătoasă. Acum, de-aia vă zic, nu puneți oglinda la cină. Când avem timp, Că aici vine o puhoaie de, păstori, puhoaie de păstori și de diaconi imediat și de oameni de ordine și venim rapid și terminăm cina Domnului și parcă nu mai aveți atâta timp. De aceea vă rog în numele Lui Iisus Hristos, nu lăsați cercetarea aceasta. Nu o lăsați pe duminică dimineața, că nu e timp. nu e timpul acela în care să purtăm un pahar, o cupă în locul acesta. Nu-i timp. E prea dintr-o dată. Vă rog în numele Lui Isus Hristos ia Este timp și joie, și vinerea și sâmbătă, Puneți oglinda pe dumneavoastră ca atunci când veniți aici atunci când veniți aici să veniți cu lecția învățată să știți, uite asta, mă, am limba lungă. Doamne, sfințește-mi limba. Ajută-mă să zic numai ce trebuie să zic. Să vorbesc cu psalmi și dacă n-am psalmi să tac din gură. Dacă n-am o cântare să tac din gură. Doamne, sfințește- Ochii mei nu-s curați, mâinile mele nu scurate, gândurile mele nu scurate, curate, Dom'le. mi alergarea, sfințește mi trăirea, sfințește mă ca tată, sfințește mă ca soț, ca soție, ca mamă, sfințește mă ca prunc, sfințește mă tată ceresc, curățește mă prin sângele tău, vreau să fiu alt om. Oare cum e sfințenia aceasta? Povestea citesc acum pe Calvin și îi mulțumesc lui... lui prietenul meu, lui Marcel Ivan, pentru că mi-a trimis ceva din ceea ce Calvin scrisese odată. Biserica, a fost un moment dat în care biserica catolică a fost în lipsă de bani, de fapt că nu e biserica în lipsă de bani, da? Și ce s-au gândit? Le-a venit o idee foarte grozavă. Vindeau indulgențe pentru iertare de păcate. Până atunci le-au făcut indulgența cu iertare de păcate, o făcut numai pentru păcatele trecute. Dar pentru că era mare criză financiară, O venit cu o idee năstrușnică. O zis, pentru o sumă de bani mai bună, vă iertăm și păcatele trecute și prezente și ale viitoare. E normal că a fost bătaie pe indulgențele respective, că nu au avut multe, au avut vreo 50 de bucăți. Și preotul care s-a dus să le vândă până oraș, le au vândut la oameni acolo în sfârșit și uh, s-a umplut de bani, s-a dus în căruță, că o căruță, trei preoți. S-a dus cu căruța și spunea că al vin afară din oraș. Mă, eu așteptat unul, i-au bătut pe toți trei, i-au rupt și le-au furat uh, toți banii din căruță. Au ce avut sordus. l o prins pe L-au prins. Aud. Când și-au dat seama că l-au prins, și-au dat seama, de fapt că era unul din cumpărătorii de indulgență de la miazăs. <ră> Comparase indulgența și gata, rapid, bă, ai văduvit Biserica Catolică de o grămadă de bani, gata, Spânzurat. Nu puteți, nu aveți cum Nu aveți cum, pentru că eu am cumpărat Uitați, acei chitanțe Eu am cumpărat Nu numai iertarea păcatelor Trecute Și prezente Și pe viitoare Și eu încă la 12 la mea când am cumpărat indulgența Mă gândeam cum să vă bat de sară <laughs> Să vă prind Înțelegeți? Și să vă iau banii deci, Nu aveți cum Și nu au avut, avut ce să-i facă Spunea Calvin, mă, nu au avut ce să facă Trebuie să-l lase liber, că deja era iertat cum adică mă spânzurați? N-am plătit. Ascultați-mă. Uitați-vă în ochii mei. În ochii mei cu conjunctivită. Azi noapte la ora 11, umblam după picături la farmacie. Ascultați-mă. Nu poți trăi gânditul de la, gândindu-te la următorul păcat. Nu poți trăi. Asta nu-i sfințire de viață când te gândești deja la păcatul de de după masă, nu poți trăiești. Adică vă rog frumos să vă faceți planuri de sfințire, nu planuri de păcătuire. Pentru că Biblia spune, dacă vreți să vă apropiați cum trebuie de masă aceasta, apropiați-vă amintindu-vă de jertfa lui Iisus Hristos și amintindu-vă să vă sfințiți viața, să vă curățiți viața. Viitorul nostru și cum trebuie să sune, când ne gândim acum la viitor, Doamne, ajută-mă să mă lu mai tare împotriva păcatului până la sânge, Domne, că vreau să fiu înaintea Ta un om curat. Nu numai azi de dimineață, vreau să fiu și la mine azi. Și te rog, Tată, ajută mă să fiu și de seară. ceea ce vrei să fiu în numele Lui Iisus. Amin. Și al treilea lucru. Deci, să vă amintiți, să vă sfințiți și al treilea lucru, să vestiți. Așa ne spune Domnul Iisus Hristos. Fiecare să se cerceteze pe în însuși și așa să mâncați și apoi spune, și în momentul în care mâncați pâine și beți vinul, vestiți moartea Domnului, să vestiți moartea Domnului, până, până când? Până va veni El. Știți, haideți să, să mergem la logică. Logica la cine e în felul următor. Mai întâi El, mă gândesc la El. Apoi mă gândesc la mine. Și apoi mă gândesc la alții. Asta e logica la cine. Logica vieții de creștini este întâi el, apoi alții și apoi eu. Dar la cină ordinea să schimbă? Întâi el, spre poimăinirea mea, apoi eu să mă cercetez, okay? și apoi voi, vă vestesc vouă mântuirea Domnului nostru Isus Hristos. Simplu. Așa mi se pare de simplu. Să le spui și altora despre... despre... Moartea și învierea Lui. Uite ce bine ne-a făcut Domnul. Abia aștept să cântăm imediat, să cântăm în timpul cinei, să cânt gologota, măreață, cu un zâmbet mai senin. Doamne, aprinde mea viață spre eternă dimineață. Abia aștept ca să putem să vestim și mulțumim Lui Dumnezeu pentru toți ceea care, prin vestirea lor, aduc în după masa aceasta la ora 16 candidați la botez în locul acesta. Sunt oameni care au înțeles că nu poți trăi și să mănânci de aici și apoi să tași din gură. Pentru că în momentul în care vii în locul acesta, te încarci de Harul Lui Dumnezeu și când te duci afară trebuie să spui tuturor uitați ce a făcut Hristos cu mine. Am fost un om păcătos, am fost mort, dar acum mă trăiesc. și sunt liber și-s sus un Iisus Hristos. Și ce a făcut Domnul cu mine? Domnul poate să facă și cu tine. Asta înseamnă Asta înseamnă a vesti lucrul acesta. Adică priviți la El, priviți la voi, în voi, priviți la alții. Aceasta e logica cinei Domnului. Cum suntem pasionați să vorbim toată ziua de vaccin, din călzirea globală, cum suntem pasionați toată ziua să vorbim despre Pământ, că e plat sau e mici de fotbal. Cum suntem toată ziua pasionați să vorbim de haine și de reduceri și cum suntem pasionați toată ziua să vorbim despre meci și politică, vă rog frumos să fiți pasionați să vorbiți și despre Domnul nostru Isus Hristos. Pentru că focul din voi trebuie să se reverse, să plece spre alții. Fântâna din voi trebuie să curgă și spre alții. Pentru că lucrarea Duhului din voi trebuie ca să meargă și spre alții. Va veni și știți până când trebuie să facem lucrul acesta. Până va veni El. Dar ce să le spuneți oamenilor? Ce am putea să le spunem oamenilor? Eu nu știu nimic. Eu nu prea mă pricep. Eu nu am făcut cursuri de predicare. Nu trebuie să faceți școală pentru asta. Spuneți ce a făcut Domnul cu voi. Și în primul rând știți ce trebuie să le spuneți oamenilor? Că Dumnezeu e dragoste. Că Dumnezeu iartă. Că Dumnezeu uită și că sângele Lui curățește orice păcat. Ieri am, am avut ore cu anul 2 și am discutat o sintagmă ciudată. Noi spunem mereu și îi adevărată pe jumătate, cum că Dumnezeu urăște păcatul, nu păcătosul. Nicăieri nu scrie asta în Biblie. Dă bine! Sună cel puțin, din punct de vedere teologic, destul de acceptabil. Că Dumnezeu urăște păcatul, dar nu și păcătos. Știți că avem o problemă. Că în iad nu sunt numai păcate. Sunt și păcătoși. Vă rog frumos să le spuneți la oameni tot adevărul. Să le spuneți că Dumnezeu e dragoste. Că Dumnezeu vrea să te întorci la El. Că Dumnezeu iartă păcatul, orice păcat. Dumnezeu iartă orice păcat, ziceți amin. amin. Și că Dumnezeu iubește lumea aceasta. Dar cine constant se ia de gât cu Dumnezeu, într-o zi va avea iadul care răsplată, Pentru că Dumnezeu aruncă în iad nu numai păcatele. Dumnezeu aruncă în iad și păcătoși. Nu există o mântuire universală. Există o acceptare dacă ar fi universal. Dumnezeu oferă tuturor, dar nu poți la nesfârșit să faci un sport din asta bătându-ți joc de Dumnezeu și de dragostea Lui și de harul Lui. Și știți când se oprește totul. În ziua în care ai plecat de aici, niciun preot după ce te-ai dus de aici, niciun pastor nu te mai poate duce dintr-un loc în altul. Pentru cei care citiți Biblia, vă mai aduceți aminte că atunci când a ajuns bogatul ăla în iad, nu a cerut să scoată preoții și avea bani, avea bani. Nu a cerut să scoată preoții să-l mute într-un loc mai bun. Și a zis, uite dacă se poate, Lazar, trimite-l pe Lazar de aici din morți, să meargă și să le spună fraților mei ce să facă frații mei să se pocăiască, că eu nu m-am pocăit. Eu am avut vreme și mi-am bătut joc de vremea aceasta. Este o vreme pentru toate. Nu spuneți că sunteți tineri, pentru că moartea nu ține cont de tinerețea dumneavoastră. Îngropăm prea mulți tineri și auzim vești despre prea mulți oameni care au plecat. Spuneți-le oamenilor că Dumnezeu este dragoste. A plecat dintre noi una dintre cele mai frumoase voci ale României zilele acestea, Sora noastră Gabi Lung. Vreau să transmit pe această, cu această ocazie condolențe din partea bisericii și întregii familii. Vreau să vă spun ceva despre femeia aceasta. Când s-a pocăit sora Gabi Lunga. În povestea mie, mie personal, am fost în casă lor de atâtea ori, am fost în familia lor, a fost la noi la biserică. Mi-a spus așa, ei cântam lui aușescu și cântam soției lui Ceaușescu. Cântam la nunți, cântam la botezuri. Când tata meu, tata meu, pustam bătrânul, avea 2500 de lei pe lună, Gabi lungă câștiga pe seară, 3.000, 2500, 3000, 4.000 de lei, pe vremea lui Ceaușescu, pe seară, pe seară. Când Duhul lui Dumnezeu a venit în femeia aceasta și a intrat puternic în ea, femeia aceasta așa s-a pocăit, așa s-a pocăit, scuzați cuvântul, a sunat-o azi tovarășa Ceaușescu, Elena Ceaușescu, a sunat-o două zile că n-au zis că s-a botezat. Și când a chemat-o să vină să-i cântă o cântare, a spus că nu. A făcut-o, scuzați cuvântul, tot curvă. Îmi spunea ea, la telefon, a țipat, a urlat la mine și a spus, Pumpă cineva să te omoare. A avut nu numai curaj, a avut verticalitate. Din momentul în care s-a pocăit, n-a mai cântat o clipă pentru lume, ce a cântat numai cântările lui Dumnezeu. Și nu contează câți bani au pierdut atunci. Și vreau să vă mai spun ceva frumos și nu știți asta despre familia lor. Dumnezeu a avut o lucrare cu ei înainte de, de, imediat, înainte de, de revoluție cu câteva săptămâni de zile. Pentru că vi s-a s-o părut că ați pierdut niște bani, pentru că voi v-ați întors la mine. Eu, Domnul, vă voi da înapoi tot ce ați pierdut și le odată înapoi tot ce a pierdut. Ce li s-a s-o părut că a pierdut. Pentru că vă spun ceva, când vă pocăiți, nu veți pierde nimic, nu mă veți câștiga. Când veți pocăi, nu veți pierde nimic, nu mă veți câștiga, pentru că Dumnezeu nostru răsplătește pe aceea care se-ncrede în El. Dumnezeu nostru e un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu glorios. De aceea vestiți moartea Domnului spuneți i la toți că Dumnezeu e dragoste Că Dumnezeu iartă și uită Dar că există un foc mistuitor Care se ascunde în același Dumnezeu Asta să le spuneți la oameni Spuneți-i, Spuneți-le oamenilor Că Evanghelia lui Isus Hristos Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos Are putere doar de transformare Are putere de transformare Doar atunci când e primită. Să vă mai spun ceva Există psihologi în biserica aceasta, dar ei nu vă pot scăpa pe dumneavoastră de depresie. Numai Hristos vă poate scăpa pe voi de depresie. Există oameni aici care vă pot da sfaturi Care au fumat în viața lor Și care vă pot spune dimineața aceasta Că de fapt ei nu s-au putut lăsa de fumat niciodată Pentru că Dumnezeu i-a lăsat de fumat Există oameni care au fost prinși în alte lanțuri În lanțurile alcoolului și drogurilor Și să vă spun același lucru În lanțul pornografiei Și am zis, Doamne, nu mai putem face, nu pot face nimic Am încercat de atâtea ori și n am avut nicio armă Și nimic nu, nu s-a legat în viața mea Vreau să spun în această dimineață Că Dumnezeu are puterea să te dezlege astăzi de orice lucru rău, de orice legătură demonică, de orice puterea celui rău. Pentru că Dumnezeu, Dumnezeu îi onorează pe aceia care cred în puterea transformatoare a Evangheliei. Dacă tu crezi astăzi că Evanghelia lui Isus Hristos este puternică și te poate vindeca, ce se întâmplă cu noi de nu mai funcționează Evanghelia în viața noastră? Pentru că slămodă poveștile cu vaccinuri acum. Vreau să vă duc aminte de domnul pastor. Ce s-a întâmplat? El o vindeca niște, adică o vaccinat niște oi. Erau bolnave și s o pus o luat din, din boala respectivă ceva și le-a vaccinat oile, alea cu, cu puțină, cu puțină o travă de boală de aceea. Știți? Puțină, o cantitate minimă. Și s-a dus în concediu două săptămâni de zile. Când au venit înapoi, au văzut, de exemplu, că oile nevaccinate au murit și oile vaccinate au trăit. Din ce cauză? Din cauza că le-a dat ceva de lucru în două săptămâni cât au stat el cu soția lui în concediu. Adică organismul a început să se lupte în contra acelui puțin, vaccin, acelui puțin uh, microb care era acolo și au reușit organismul să-l poată să-l biruiască. Și au reușit acele oi să scape cu viață. E bine, pornind la pastor, mi-am dat seama zilele acestea că... Uh, din păcate, suntem inoculați cu o formă ușoară de Evanghelie. Și ni s a dat prea puține Evanghelie în bisericile noastre. Preoții și pastorii ne-au dat puține Evanghelie. Și ne-au rezolvat o imunitate la adevărata Evanghelie a lui Isus Hristos, pe care nu mai credem. În care nu mai credem în putere. A îngolit-o de conținut, am îngolit-o de putere. Suntem vaccinați. Suntem vaccinați. Cu Evanghelie ușoară, cu Evanghelie care nu mântuiește, cu Evanghelie care nu dezleagă, cu Evanghelie care nu leagă, cu Evanghelie care nu rupe lanțul blestemului, cu Evanghelie care nu, nu poate să, să elibereze omul, cu Evanghelie care nu are putere. Am extras puterea din Evanghelie și suntem vaccinați cu o formă acceptabilă și mortală de Evanghelie. Aș dori ca să redescoperiți puterea aceasta evangeliei. Spuneți-le oamenilor, să creadă toate Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos, așa cum e scris. Așa cum este scris, nu adogați la ea, dar nici nu scoateți din ea. Aceasta e Evanghelia lui Dumnezeu, și are putere pentru mine și are putere pentru tine. Spuneți-le oamenilor asta. Spuneți-le oamenilor că Isus Hristos iartă, vindecă, că Evanghelia lui are putere și astăzi. Și apoi mai spuneți-le oamenilor că nu poți scăpa de foc decât prin foc. Când în America de Sud sau în, sau în America, când se, apucă și, se apuce și arde preria, oamenii când văd că focul vine spre ei, știți ce fac primul lucru? Foc. Aprind tot în jurul lor, își bagă cai în ce ars și așteaptă focul, că unde trecut foc odată nu mai arde. Se salvează dând foc. E bine... Vă spun o chestie drăguță. Bazat pe un verset din Ieremia 29. Iată că în inima mea, parcă de pe altă planetă, Ieremia, iată că în inima mea este un foc mistuitor, închis în oasele mele. Și ceremia Ieremia, caut să opresc focul ăla, dar Nu pot. O, Doamne, prinde! O, Doamne, prindene. ne Zice Ieremia, în inima mea, în oasele mele, este un foc mistuitor care încearcă să iasă afară. Vreau să-l opresc, dar nu pot. Știți ce face Ieremia? Și acum o să vă spun dintr-o predică a fratului Vumbra în câteva idei. Poate vi se pare ciudat, e frumos. Și adevărate și biblice. Nu pot scăpa de foc decât prin foc de focul care va veni peste tine de focul care va veni peste tine nu poți scăpa decât dacă nu te aprinză înainte pentru Hristos îmi vei spune, mă, asta face, vorbește despre iad acum, despre focul iadului fraților eu și despre focul raiului vă vorbesc astăzi pentru că spunea același frate frate Vumbra că bazat pe Isaia, capitolul 30 versetul 26 și lumina lumii Lunii, ascultați cum va fi în cer. Lumina lunii va fi ca lumina soarelui, iar lumina soarelui va fi de șapte ori mai mare când va lega Domnul vânătăiile poporului său. Acum, haideți să calculăm puțin. Înseamnă că luna va primi deci de 50 de ori mai multe radiații decât pământul. Pentru cei care v-a plăcut fizica, Aplicând legea lui Boltzmann la toată chestia asta, ne dăm seama de căldura din rai. 526 de grade Celsius. Dacă luăm textul acesta și folosind teorema lui Boltzmann, ajunge la o temperatură de 526, de să nu cumva să credeți că e așa o de în rai. Nu, nu, nu. Problema, problema gravă este alta, că în iad nu e așa cald. Pentru că, bazat pe un alt verset biblic, iar cât despre fricoși, ucigași, curvari, mincinoși, idolatri, partea lor este iazul care arde cu foc și pucioasă. Bazat pe acest verset din Apocalipsa, capitolul 20 și 1, versetul 8, înseamnă că dacă acolo arde pucioasa, care e sulf sulful de la starea e lichidă, normală ca să se poată evapora și să poată arde are nevoie de tot fizicienii zic 444 de grade v-am încurcat? puțin așa e? v-am explicat că în în, în rai e mai calcaniad simplu, ca bună ziua dar atunci cum scăpăm cu asta? cum scăpăm cu asta? trebuie să ardem aici Și ce spune la un moment dat în Apocalipsa Domnului Iisus Hristos în unei biserici o, dacă ai fi fierbinte dacă ai fi în clocot ce simplu ți-ar fi în rai dumneavoastră să nu cumva să credeți că raiul e un loc călduț pentru căldicei căldicei mor în rai Nu v-am încurcat. O să vă spun că trebuie să vă schimbați trăirea și forma de închinare. Pentru cei cu jumătăți de măsură nu există rai. Pentru că cine nu arde aici, acolo vor fi 500 și ceva de grade Celsius în rai. Va trebui ca temperatura ta de aici, spirituală, să fie mai mare decât temperatura raiului. Și spunea fratele, vom branda așa, când vei arde ca un tufiș în flăcări. Focul cerului nu te va mai arde niciodată. Vreau să gândiți bine la ce m-am spus astăzi. Pentru că așa cum vă rugați, așa cum cântați, așa cum vă manifestați și trăiți, nu dați dovadă că a trecut mulți dintre dumneavoastră focul Duhului Lui Dumnezeu peste voi. Și vreau să vă mai spun ceva. Că El vine în curând să spuneți oamenilor. Asta e ultimul lucru pe care trebuie să-L spuneți oamenilor că El vine în curând ca să împartă omenirea și să facă dreptate. De aceea vă rog în numele Lui Iisus Hristos, vestiți moartea Lui până va veni El. Vestiți moartea Domnului până va veni El. m am adus aminte zilele acestea de unul dintre marii noștri oameni care au plecat dintre noi, fratele Petrică Dugulescu, și care spunea într-o poezie, călători enigmatice în volumul călătorii enigmatici. Tu ce trăiești în cruda znepăsare și te numești urmaș al lui Isus te-ai întrebat, nu ai nimic de spus. Mulțimii ce se îndreaptă spre pierzare. De atâția ani asculti cuvântul sfânt, te rogi și cânti mereu în adunare, dar nu înțelegi în alta ta chemare, nici rostul care îl ai pe acest pământ. În jurul tău atâția oameni pierd, robiți de patim și de poftafirie. Le-a arătat-o calea mântuirii. Le-a îndreptat privirea înspre cer. Sau crezi că e de ajuns să porți un nume? Că ești creștin? Că tu ești mântuit? O, oh, tu nu vezi că singur te-ai mințit și viața ta e ceea ce o spune. Ne-am închis și închistat în forme și în șabloane, în datin și tradiții omenești. Peste lumina Lui am tras obloane și în lume suntem serbezi și lumești. Ne-a dat Iisus o mare însărcinare înainte de a se fi urcat la cer și așteaptă să o împlinim în ascultare și în dragoste pentru acei ce pierd. De ce tăceți? N-aveți nimic de spus. Nu vă frământă soarta omenirii. Treziți-vă, voi soli ai mântuirii. Treziți-vă, urmași al lui Isus. Pentru că v-am spus în dimineața aceasta, ca să vă puteți apropia cum trebuie de cine, trebuie să vă amintiți. Să nu uitați. Să vă amintiți. De ce a făcut Hristos pentru voi? În al doilea rând, v-a spus cu foarte clar că trebuie să vă cercetați, să vă sfințiți viața. Și apoi trebuie să vestiți ce ați văzut, ce ați trăit, pe unde ați umblat, ce ați făcut, să le spuneți altora despre Iisus Hristos. Așa vă puteți apropia. Așa spune Pavel că a de la Domnul Iisus Hristos și eu am privit de la Pavel ce vă spun astăzi care o primit de la Isus și Isus a făcut cu mâna lui aceste lucruri asta este haideți să-i rigăm în picioare Tată din ceruri suntem la masă cu tine În fața poporului tău, adunat aici în biserică sau prin casele lor sau pe unde eu mai purtat viața, prin parcările de tir, prin nave, la serviciu, mulți dintre ei singuri doar cu un pahar de vin în față și cu o bucată de pâine. În casele lor, mai bogate sau mai sărace, în casele lor în care plătesc chirie, și impozite, în, în casele lor, sau în biserica ta, în casa ta. Stăm înaintea pâinii și te rugăm prin Duhul Tău ce sfânt, aici pe masa noastră și pe mesele lor. Prefă pâinea aceasta, prin Duhul Tău ce sfânt, în trupul Tău ce sfânt. Avem pahar de vin aici. Prin Duhul Tău ce sunt, prefă vinul acesta, scump sângele Tău. Binecuvintează, Doamnezeule, masa noastră și binecuvintează mesele fraților noștri oriunde sunt. Și binecuvintează, Tată Ceresc, tot poporul care se va împărtăși și care nu se va împărtăși. Vom avea timp, Doamne, în care să ne cercetăm viața, vom avea timp în care să putem să ne analizăm viața, să ne ducem aminte de Tine și să ne aducem aminte că trebuie să vestim moartea și învierea Ta. Tuturor oamenilor, mă rog, Tată Ceresc, să ne faci vrednici de a sta cu Tine la masă. Pentru cei ce au venit de departe și au venit cu o bolă, Vom face și ungerea și mă rog în numele Lui Iisus Hristos Adu vindecarea ta Adu puterea ta și adu biruința ta Dacă sunt oameni legați în locul acesta Tu sigur poți să-i dezlegi Tu sigur poți să-i vindeci Tu sigur poți să-i umpli de prezența ta Și de puterea ta Nu știu cu ce vrei să ne surprinzi la cina sfântă astăzi Dar știu din toată inima Că tu pentru fiecare ai un cuvânt bun astăzi am venit rămați în locul acesta. Mulți dintre noi am venit păcătoși, mulți dintre noi am venit căzuți, mulți dintre noi nu ne mai găsim repere, nu ne mai găsim calea, am pierdut calea, nu mai avem lumină. Te rugăm, Tată, cercetează-ți poporul ne neapărat. Ridică, curățește, sfințește și umple. Îți s-i mulțumesc pentru ce vei face în numele Lui Isus Hristos. Vreau să ne rugăm cu toții Domnului în urma rugăciunii personale. Vor rămâne pe picioare toți aceia care vor lua cina Domnului, care-s născuți din nou, care și-au cercetat viața, care-au vestit moartea Domnului Isus Hristos, oameni care au înțeles de la Duhul Sfânt că astăzi se să stea la masă cu Domnul. Dacă există cineva care are o boală puternică în trup, sau în minte, sau în suflet și crede că prin mărturisire și rugăciune poate fi eliberată și eliberat. Suntem aici, păstorii se vor duce pe între rânduri în timpul cinei și se vor ocupa de voi și se vor ruga pentru voi. Cina va fi împărtășită de noi, spre voi, împreună cu frații diaponi, împreună cu frații de la Ordine? Vreau să ne rugăm cu toții Domnului și apoi cu toții. Vom alege ce trebuie să facem.